0: Que en cierta ocasión el rey de Siria Entra en guerra contra Israel Lo ataca una y otra vez Pero siempre fracasa Y no sabe por qué El rey de Siria tiende una emboscada a Israel Israel ya está precavido Y lo espera y Entonces Siria no puede dar el golpe Quiere atacar de noche e Israel ya está listo y alistado y los esperan El rey de Siria se vuelve loco Dice ¿Cómo sabe esta gente que los vamos a atacar? Al principio pensó que tenían los celulares intervenidos Después se acordó que no había celulares y Dijo que me están interviniendo Después se da cuenta que Israel tenía un arma secreta El arma secreta era un profeta llamado Eliseo Que Dios le revelaba por la noche Lo que el enemigo pensaba en su habitación más secreta Dice la Biblia Entonces cuando el enemigo decía Mañana vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro Ya Dios se lo decía a Eliseo Eliseo se lo decía al rey de Israel E Israel se preparaba un día el rey de Siria se hartó Y dice vamos a destruirle el arma secreta a Israel Muerto el perro se acabó la rabia Dice una frase hispana Así que dice vamos a atacar A la casa donde vive este profeta Lo vamos a liquidar Por consecuencia el rey de Israel nunca va a saber Qué va a pasar y ahí vamos a tener victoria Así que cuando cae la noche Dice la palabra que estos, el ejército de Siria Llega a la casa donde vivía Eliseo en una ciudad llamada Dotán Lo rodean Cientos y cientos De enemigos, toda la infantería de Siria Estaba allí Y quien servía al profeta Eliseo Un muchachito que dice Los teólogos Sería hijo de mexicano y madre salvadoreña Con alguna ascendencia puertorriqueña. El, el muchachito Que lo sirve a Eliseo se levanta la mañana así y ve que está, como si fueran estas luces celestes así, ve que está todo el ejército rodeando la casita de Eliseo. Y le dice, ¡ay, señor, qué vamos a hacer! Este Yeisi, se llamaba, está en el punto exacto que el señor me mostraba ayer, mientras me daba este sermón, que muchos de ustedes están ahora, donde dice, estoy literalmente rodeado. Rodeado no es solo de gente negativa, a veces son situaciones como decimos siempre, esa tormenta perfecta que se arma, mezcla de huracán, tormenta tropical, tornado y terremoto. Hay momentos que tú dices, Dante, yo estaba despegando financieramente. No digo que tenía para ahorrar e irme a Cancún, pero estaba pagando las tarjetas. Le agarra fiebre a mi hijo volando al hospital, nos llegó el bill, nos quebró la economía. Así. Ah, Una visita a emergencias a veces uff, te da vuelta tu planilla privada Excel. Otros dicen, no, lo mío no es económico, lo mío es sentimental. Yo estaba bien, encontré el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, primera vez después de besar tanto sapo que encuentro un príncipe. <risa> por primera vez encuentro un príncipe. Y un día viene el príncipe cuando yo ya tengo de ilusión, por fin, no era tan mala, me decía algo así, viene el príncipe y me dice, no eres tú, soy yo. Que es la frase cobarde siempre para cortar una relación, ¿no? Te mereces algo mejor, yo no te merezco. Y te destroza el corazón. Y, me dice, y tú dices, mis hizo añicos. los proyectos, la vida. Entonces, si yo te dijera, ¿y cómo estás ahora? Tú me dirías, rodeada, ¿de qué? De tristeza, de depresión, de traición, rodeada de soledad. Este es un país donde yo puedo percibir, no sé si un espíritu, pero una sensación encristada, muy fuerte, que es la soledad. Muchos de nosotros inmigrantes dejamos mucha familia atrás. Encima, cuando llegamos, nos desmembramos porque los hijos se van a estudiar en una parte, los padres quedan en otra, así es que cruzamos todos. Pero la mayoría se siente sola. Yo di una palabra en el servicio pasado para las mujeres que por la mañana, el Señor me hace sentir, se siente muy solas. El esposo se va a trabajar, ellas mandan a los chicos al colegio y sienten esa sensación de soledad. Otras trabajando se sienten solas. Y hombres también. Esa sensación que digo siempre de soledad, donde la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de intimidad. Donde tú a veces necesitas encontrar un amigo, una amiga a quien decirle estoy harto, ayúdame, estoy tentado, estoy, no sé, por meter la pata. Te sientes surrender, rodeado te sientes literalmente que por donde miras no hay escapatoria este mensaje va para esa gente los que están rodeados de soledad los que están rodeando de, rodeados de negativismo los que sientes que hay un círculo que te tira hacia la ordinariez no quieren que seas extravagante tú te predispones a pensar diferente, divergentemente y hay un montón de gente que te tira para abajo y si no es gente, son situaciones, pero ves un ejército sirio que te rodea. Fue tan claro el Espíritu Santo ayer. Yo vine de viaje del Paso, Texas, por la tarde me puse a escribir el mensaje y dije, Señor, dámelo rápido porque yo vengo cansado, vengo sin dormir, así que dime qué quieres que le diga a tu pueblo. Y vino el mensaje tan claro, dijo, yo quiero que les hables a los que están rodeados, los que no pueden más. Porque no es lo mismo ser perseguido Vas corriendo y dices A lo mejor si corro no me alcanza Pero estar rodeado Significa voy para allá, no puedo Voy para allá, no puedo Voy para allá, no puedo Sea que la economía sea, insisto Un tema sentimental, espiritual Hay momentos que te sientes Literalmente que la vida te tendió una emboscada Y Gacy dice Señor, ¿qué vamos a hacer? Él vio al profeta Hacer milagros de parte de Dios pero ante una emboscada parece como que la fe se nos escapa y le dice al profeta no sé qué vamos a hacer y así las palabras del profeta que la han escuchado algunos desde la escuela dominical pero yo quiero que las dijeras hoy de una manera diferente porque cuando estás rodeado es una temporada de mucha incertidumbre de, 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 de mucho temor, de mucha fragilidad por eso las críticas a veces te duelen más porque cuando uno no tiene dónde ir y te viene la crítica, sientes que no colaboran con el arca, pero te ayudan con el diluvio. siente que te empujan al barranco. Entonces, este es un momento frágil de Gheichi. Se siente con miedo, con temor. Y entonces le dice: ¿Qué vamos a hacer? Y el profeta, dice, segunda de Reyes 6, 16, dijo: No tengas miedo, lo que yo hoy te hice repetir hace su momento: no tengas miedo. Posiblemente no escuchas esta frase Desde que creíste ver monstruos En el closet cuando tenías cinco años No tengas miedo Lo diré otra vez No tengas miedo No tengas miedo Es lo que el profeta le dice No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Dijo Eliseo Son más Acá es cuando se dice, no solo estoy rodeado, sino que estoy con un loco. ¿Más a dónde? Hay, hay aquí mínimamente 7.000 tipos que nos están rodeados, armados hasta los dientes. Y él dice que más son los nuestros. Seguro que deben ser más, pero no están acá. No van a liquidar. Y entonces Eliseo hace una oración. Y conste que ahí nos dice, Señor, envía ángeles o sácanos de aquí, o mata a los enemigos. Él hace una oración que es la misma que yo voy a hacer por ti antes de que te vayas hoy a casa. Él dice, padre, te ruego que le abras los ojos a este cabezón, a esta cabezona, para que vea que no está solo, nunca estuvo solo y nunca estará solo. Nunca estuvo, ni está, nunca, jamás. Eso es lo que Gacy hoy tiene que entender. No estás solo, nunca estuviste solo y nunca estará solo. Y Gacy dice, ¿cómo me dices eso? Yo he pasado días de soledad. Ah, porque no abriste los ojos. Porque estuviste viendo el ejército con los ojos naturales. Estuviste viendo la soledad, la situación. Y entonces pierde la perspectiva. Hay días que son nublados, grises, que dice, esto es un día horrible. Pero te tomas un avión, el avión apenas levanta la nariz, pasa por las nubes y te das cuenta que hay un sol radiante. Pero toda esa gente de abajo no lo ve y piensa que el sol se fue, el sol no se fue, no lo están viendo. El Señor nunca se levantó del trono, sigue sentado en el trono reinando y su, la tierra es estrado de sus pies. No estás solo, nunca estuviste solo, nunca estarás solo. No te olvides esas tres consignas No estás solo, no estuviste solo Y nunca estarás solo Te ruego que abras los ojos Y Dios le abrió los ojos al cabezón este Hijo de mexicano salvadoreño y con ascendencia chapina también <risa> Y aquí que el monte Estaba lleno de gente De ángeles a caballo Y carros de fuego alrededor del liceo cuando él vio, dijo, wow, ¿por qué no lo vi antes? Porque tenía los ojos cerrados, sonso. Pero ahí estaba la liberación. Y esas palabras del profeta están llenas de vida. No es una historia para contar como si fuera un cuento de Dickens o de Disney. No, esta es una historia viva. Las mismas palabras de Eliseo tienen poder hoy. Yo quiero decirte de parte del Señor que me envía, no estás solo, nunca estuviste solo y nunca estarás solo. Y no te vas de acá hasta que no abra los ojos y veas que mayor son los que pelean contigo que los que están en contra. Si vieras, si vieras a los ángeles que a veces te acompañan, lo que pasa es que a lo mejor te asustarías, a lo mejor pensarías que, que no hay de qué preocuparse y dejarías de orar. Entonces Dios no te abre los ojos del todo pero necesita que vayas y digas, Señor, muéstrame, muéstrame que tú tienes la victoria. Tantas veces se lo pidas, él te lo va a mostrar. Me fascina la seguridad del profeta. Abre los ojos a este para que vea. ¿Cómo sabía el profeta que había ángeles allí? Porque tenía una promesa, yo no te dejaré. Es la misma que tú tienes. Yo seré fiel todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te dejo tú me fallas, tú caes en pecado, tú metes la pata, tú la friegas, yo te sigo amando, nunca estuviste solo, nunca estarás solo, no estás solo. ¿De verdad lo están creyendo, sí o no? Ahora, los padres tenemos la obligación moral o espiritual, mínimamente moral, de soltar palabras Profética sobre nuestros hijos Siempre Y para eso no hay que ser profeta Para eso significa sanarle la estima Deben ustedes coincidir conmigo Cuán importantes son esas palabras en la niñez Y cómo nos definen después en la vida adulta Nosotros pensamos que no Que nada nos afectó Yo era un niño duro Y me hice fuerte En algún momento de la vida te vas a encontrar Con que esas palabras sí o sí Definieron tu futuro Yo pensé que a mí Palabras que mi papá decía en momentos de ira y a veces estaba entonado Yo pensé que las había pasado por alto De grande tuve que sanar esas palabras Tonto, naciste corto de mente eh, La cabeza no te da, eres burro Mucha de mi carrera académica se coartó debido a que esas palabras me afectaron mucho y en los tiempos de mi papá y mi mamá no había psicólogo ni síndrome de hiperatención ni síndrome de esto, lo otro chancla y se te van los síndromes. Amén, dice, no es así. Estábamos con gente y mi mamá decía, "Hijito", y se ponía en modo Batman. Acá? ¿Qué te voy a reventar? No, mi mamá hacía así, modo Batman. Y yo llegaba a casa Yo no me olvido más esto Yo estaba en la casa Teníamos un sauce, un árbol Un sauce llorón. Es uno de esos árboles gigantescos Que se pueden cortar las ramitas Así se le sacan los pinchitos Y esa, ¡ay! Y esa ramita Yo decía Yo espero tres horas a mi mamá se le pasa Tres horas, tres horas enfrían a un mafioso italiano. Pero a una madre no la enfrían. A una madre no la enfrían. No había hecho tan, algo tan grave, no había querido comer la, la comida de la tía. Que esa comida, esa tía había que encerrarla para que no cocine más. Y. Así como llegamos a casa, yo me iba a dar vuelta por ahí. Después yo la vi a la vieja, que estaba parada en la puerta, y de atrás así se asomaban dos hojitas. De acá le salían las hojitas así Alitas no tenía mamá Esas eran hojitas De una ramita que había colgado le decía vení antesito, Porque estaban mirando todos los, todos los vecinos Vení antesito, Vení Tantito Entonces yo, yo, yo pasaba así de costado Así Porque había que cuidar la retaguardia Para que te durara yo pasaba así, estaba así, así, así es, y agarraba ¡Pah! Y te dejaba la marca al zorro, porque mamá era Nelly. Entonces era la N como la Z. N, 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 así. Mamá llamaba Nelly. Y tenía tres marcas como el zorro. Y Dice, la Z al zorro, no, la N de Nelly. Tátame la hacía así. Pero esto se recupera. Bueno, tengo mucho para recuperar, pero. pero... No, digo las marcas se van Lo que no se van son las marcas Que, tic, 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 que hacían acá Un burro, no vas a crecer no vas a... Entonces cuando uno es padre Uno dice Voy a profetizar cosas positivas sobre los hijos Yo sé que a veces miras a tu hijo Y dices ¿Qué le digo? Porque Lo miras y es tu esposo chiquitito Entonces oh, Se te va la esperanza al piso Pero Tú sueltas palabras y le dices Te va a ir bien, te va a bendecir Bueno, un día se ve que una predica la vieja le tocó Abandonó la varita por mes y medio Y en ese mes y medio Me empezó a profetizar, me dijo El día que te destapes tantito ¡Ah! Oh, vas a ser un genio no, pero no en la escuela me va no, porque tenés todo adentro es como una tapa que te tiene que sacar decile a todo el mundo que eres un genio que sos un genio que sos bueno que sos inteligente y tanto me alentó que me sacó él, el argentino de adentro yo fui al otro día como pechito de paloma así al colegio y hasta la maestra se sorprendió pero yo digo siempre de sanar la estima a un niño a la arrogancia la línea es muy finita es una frontera muy pequeña. Y a mí me dice, era un niño, pero me hice arrogante. Yo estuve como una semana diciendo yo soy el mejor, yo soy el me No había estudiado nada, pero era el mejor. No sé si alertaron a mamá, le llegó una nota, pero mi vieja me llama y me dice, mira, queda feo decir yo soy el mejor. Le digo, pero vos me dijiste, sí, pero queda feo yo soy el mejor. Es preferible que diga, mi papá dice que soy el mejor. Mi mamá dice. Entonces cuando la maestra te pregunte. Te dice, eres inteligente, mi papá dice que soy el mejor. Échanos la culpa a nosotros. <risa> Decimos que papá cree en ti. Entonces cambió mi forma. Mi papá dice que soy bueno, mi papá dice que soy inteligente, mi papá dice que nos va a llevar de vacaciones, mi papá dice que somos ricos. Pero ¿qué vas a ser rico si tenés una casa pobre? Mi papá dice que somos ricos. La culpa se la echaba a mi papá. Hoy he aprendido que en las cosas de Dios... Hay muchos cristianos que no saben lo que piensa su papá de ellos porque han visto por muchos años al ejército enemigo. Entonces, lo que tienes que aprender esta tarde cuando te vayas de acá... Es, no es lo que tú piensas de ti mismo Ni que los demás piensan de ti Sino que dice papá de ti Cuando alguien te diga en una mesa mira que, mira que vas a perder la casa Tú tienes que decir, puede ser Porque soy medio torpe para estas cosas Pero ¿sabes qué? Mi papá dice que voy a prosperar Que voy a ser bendecido Mi papá dice que todo va a estar bien Mi papá dice que estoy viviendo Un trimestre de bendición Mi papá dice que soy bendecido Alguien tiene que decir Amén ¡Wow! ¿Qué dice tu papá? Mi papá, ¡Oh! dice tantas cosas. Mi papá del cielo ha dicho tantas cosas lindas de mí. Superó a la varita de la vieja, superó lo que me decía el viejo borracho. Mi papá dijo tantas cosas de mí que hoy en día puede venir un aluvión de gente poniéndome en las redes sociales apostas, falsos, profetas, satánicas... Ah, yo digo, Señor, ¿qué dices de mí? Y Dios me dice, eres genial, eres, eres, eres bueno, eres ungido, eres real sacerdocio, eres linaje escogido. ¿Qué dice y mi papá? Mi papá dice, abre los ojos y mira lo que yo veo. Aleluya. Por eso yo quiero que hoy te vayas con los ojos abiertos y vea lo que Dios ve, no lo que has visto siempre. Tienes que ver lo que Dios ve en ti, cómo Dios te ve. Y yo te aseguro que Dios te ve bien. No hubiese mandado a su hijo a morir en la cruz por ti si no te viera bien. Papá dice cuando te destapes, cuando te bendiga más, cuando creas que mayores son los que están contigo que los que están en contra. El apóstol Pablo habla de los ojos del corazón. Yo no había visto esto por mucho tiempo, yo no había prestado atención a lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, Efesios 1.16, Dice Pablo, dijeran estas palabras, miren si no es extraordinario, dice Yo no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso Les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, o sea que te revele Que te revele, no que descubras, que te revele lo que no estás viendo Para que conozcas mejor lo que Dios te ha dado Pido también, esto lo escribió Pablo, ¿eh? que sean iluminados los ojos de tu corazón. Esto se alinea con la oración de Eliseo de Geissi. Padre, abre los ojos a este cabezón hispano. Pablo, año después, dice, yo oro para que se te iluminen los ojos del corazón. ¿Para qué? ¿Ver qué? Miren, para que sepas a qué esperanza te llamó. ¿Cuál es la riqueza de su herencia para ti que eres su santo? Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que le creen. O sea, tú. Ese es el poder y la fuerza grandiosa y eficaz de Cristo que resucitó de entre los muertos que te dio dominio y potestad sobre todo lo creado y lo que se vaya a crear y lo tienes tú. ¡Abre los ojos! Alguien tiene que decir amén. ¡Abre los ojos! Entonces, cuando alguien negativo viene a rodearte y te dice, no lo vas a lograr, tú tienes que decir es probable Pero mi padre dice que sí No tiene lo que hace falta No, es verdad Pero mi papá dice que lo voy a lograr Eso es lo que ahí se ve Ve el ejército Pero después ve un ejército más grande Que lo que él vio con los ojos naturales Yo voy a orar esta tarde En minutos Vamos a hacer este ejercicio profético Voy a pedirte que cierres los ojos y ores Y después que los abras y mires y voy a soltar Las mismas palabras Que Eliseo soltó Hace miles de años Señor abre los ojos Es lo que Dios me pidió Que ore esta tarde Me dijo Dile a mi pueblo Que yo les voy a abrir los ojos Tú vas a orar Y los ojos se le van a abrir Y tú vas a ver Que la respuesta Estuvo siempre ahí No estás solo Nunca estuviste solo Nunca estarás solo Nunca Hay un sentimiento De soledad muy fuerte En el pueblo hispano Como dije recién Una soledad que tarde o temprano termina drenándote. Y a veces terminas yéndote a relaciones equívocas o metiendo la pata a causa de la soledad. Y es porque tus ojos no se abrieron. No es que estás solo. Yo me atrevo a decir que es el momento donde más ángeles asignados tienes en tu vida. No están solo, te estás protegiendo el Señor. Ni sabe de los accidentes que te libró. Ni tienes idea. A lo mejor dice, nunca me pasó nada porque soy prudente para manejar. No, te conozco. No te pasó nada porque hay ángeles que te protegen. Yo sé que hay ángeles que te protegen, que han detenido. Por eso cuando de pronto el GPS toma un desvío, cuando de pronto el auto se te para y no puedes llegar, no maldigas, no te enojes. Hay ángeles asignados valiéndose de las cosas naturales a veces para detenerte, para librarte de algo peor. Yo lo aprendí, yo he dicho a veces me he enojado por no subir a determinado avión, por, por eh, un tránsito Y ahora estoy entendiendo de a poco, de grande, lo que no entendí de joven Que hay ángeles operando a mi alrededor para que mi pie no tropiece en piedra Pero a veces me siento solo, a veces siento que no hay ángeles, a veces siento en, en un hotel, en un aeropuerto Siento, estoy solo y sin embargo el Espíritu Santo Cuando yo me siento solo digo Señor ¿Qué es lo que puedo hacer? El Señor me dice Yo te voy a abrir los ojos Yo quiero que veas Lo que yo estoy haciendo Hay un soltero Que tiene que ver Con los ojos del corazón Hay una soltera Que los ojos del corazón Se le van a abrir Y lo vas a ver Ay pero ¿Dónde está? Bueno lo estás viendo Ya va a venir Otros van a ver La liberación de las deudas Esto no es confesión positiva esto es que Dios te muestre que hay ángeles rodeándote en la sala de cuidados intensivos en medio de la crisis financiera lo que hubiese dado che me salió el che argentino lo que hubiese dado che porque alguien me predicara así cuando yo era un pibito y, y, y me metía en rentas gigantescas y en visiones de fe que me quebraban me quitaban el sueño si hubiese habido un pastor que me hubiese dicho, abre los ojos Dante, mira lo que Dios te va a dar, sueña. Pero me pasé mucho tiempo mirando los ejércitos enemigos y me preocupé tanto, las pocas arrugas que tengo es porque me preocupé. No me hubiese preocupado, hoy tendría cara de 20 años. Yo digo, pero, che, ¿para qué me preocupé? Me preocupaba y de cómo vamos a pagar Estamos en crisis Si yo hubiese visto que mayor era el que estaba conmigo Lo veía, pero a veces tarde para mí Después de haberme preocupado mucho Después de haber pasado horas Orando y orando y orando Yo les hablé de Satirio dos Santos Ojalá que pronto lo tengamos con nosotros Aquel que tenía ese hombre llamado Jairo ¿Se acuerdan que movió la montaña? Satirio Dios le habla que tiene que abrir una iglesia en Colombia Y él está en Brasil Así que Dios le muestra el sitio Va a ese lugar, es Cúcuta Abre la iglesia Compra ese terreno con una montaña corren la montaña con máquinas Construyen Al cabo de un año lo llaman de migraciones a Satirio dos Santos Le dicen, Pastor, su visa ha sido denegada Se tiene que volver a su país y dice José Satirio dos Santos Este querido hombre de Dios Es un hombre ya de setenta y tantos años Dice En ese momento Dios me dijo José No tengas temor Yo te traje En mi espíritu sentí que había ángeles Allí diciendo tranquilo Pero te diré una cosa Nadie hace caso a esa voz Igual me preocupe Así que llegué a casa Y le dije a mi mujer yo no voy a comer más Voy a entrar en ayuno intenso Hasta que Dios me dé una respuesta Y mi esposa me dice Come algo aunque sea antes No Estoy enfadado con Dios ¿Qué le vamos a decir a las iglesias de Brasil Que nos mandaron A los hermanos que pusieron dinero Para construir el templo Que su pastor ahora es ilegal Y se tiene que volver Dios no falló Y yo quiero respuesta Y se encierra a orar y dice José, comencé a clamar y orar 12 horas, 20 horas Literalmente mi vejiga explotaba porque quería orinar Y dije ni a orinar me levanto hasta que no me hables 20 horas, 24 horas, rodillas entumecidas Y la esposa diciendo José, estoy preocupada Y él le decía no te preocupes Si Dios no me habla no me levanto y los hijos preocupados en la mesa, ¿qué le pasa, papá? ¿Por qué no viene a comer? ¿Por qué no viene a la mesa? Y la mamá no quería decirle lo que pasaba. Dice, papá, está hablando con Dios, sí, pero nunca estuvo así. Amanece y tampoco viene a desayunar. Y seguía clamando y clamando. Dice, José, en un momento, yo siento que alguien abre la puerta, se para al lado de unos pies y yo pienso que es mi esposa. Le dije, mujer, te dije que todavía no me moleste. Pero después veo su mano y tenía un agujero. Su mano, su mano estaba horadada, era Jesús. Y le susurra, no te vas. Yo te traje. Y se va. Entonces yo me levanto, dice José. Le digo a mi esposa, tú no sabes quién estuvo en la habitación. Jesús, Jesús, Jesús. Y voy a orinar lo que no oriné. Y comí lo que no comí. Y para hacer la historia corta, en una semana me llaman de migraciones, cambian la decisión y me dan finalmente la autorización para vivir en Colombia hasta el día de la fecha. Pero esta es la enseñanza. Dice José: Yo empecé a recorrer iglesias contando cómo se me apareció Jesús. Y la gente mística diciendo: ¿Y cuánto tiempo oró? Ay, ¿En serio que si uno ayuna mucho y se aguanta las ganas de orinar, viene Jesús? La gente enseguida quería sacar el, el tip entonces dice una de esas noches yo llego al hotel luego de predicar y el Señor me habla mi corazón y me dice ¿qué voz fue más importante para ti? cuando allá en migración en la primera vez te dije ¿tú no te vas? o cuando me aparecí ¿para que me creas? y José dice cuando te apareciste eso fue fuerte y el Señor le dijo si hubieses escuchado mi primera voz hubieses desayunado con tus hijos almorzado en paz orinado como corresponde, con tu esposa y en paz te hubieses ahorrado 30 horas de oración que yo no te pedí, si hubieses abierto los ojos del corazón. Entonces hay gente aquí que está orando, penando, ayunando y Dios no los mandó a hacer eso. Estás preocupándote diciendo yo voy a lograr la victoria. Dios dice lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y ver que yo no tengo que llegar, que la infantería no tiene que venir, que la caballería no viene en camino, ya ha estado ahí acampando a tu alrededor aún antes de que la preocupación viniera si escuchas mi primera voz dice el Señor vamos, aplaude, celebra al cielo, vamos, celebra conmigo, vamos, vamos, vamos dale un aplauso al Rey dale un aplauso al Rey, los cielos se han abierto ¡Wow! el Rey